0: Sektor Śląska.
1: Sektor Śląska! Witam Państwa w 111 odcinku sektora Śląska. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy o sobotnim meczu Śląska z Lechem Poznań zakończonym bezbramkowym remisem. A moimi dzisiejszymi gośćmi będą Adam Mokrzycki.
2: Witam serdecznie.
1: Oraz Jan Feliszek. Witam. Cześć. Ja oczywiście nazywam się Kacper Cyndecki, poprowadzę dzisiejszą rozmowę i przypominam, że jutro o 7 we wtorek na Spotify, YouTube oraz SoundCloudzie będziecie mogli odsłuchać po raz ponownie naszą dyskusję i chciałbym jeszcze powiedzieć, że możecie wy, nasi słuchacze, brać także udział w naszej dyskusji poprzez klikanie tego mikrofonu po lewej stronie, ja będę starał wam się dawać tą opcję mówienia, włączania się do rozmowy, a także możecie korzystać z czatu, który będzie przeze mnie w miarę możliwości regularnie czytany, a teraz chciałbym zacząć od pytania do ciebie Adamie, jak podobało ci się na bułgarskiej, bo wiem, że byłeś w Poznaniu, byłeś na meczu, komentowałeś nawet to spotkanie, jakie to było uczucie relacjonować to spotkanie z Poznania przy bodajże ponad 30-tysięcznej publiczności?
2: Powiem szczerze, że nieco zawiodłem się atmosferą spotkania, mimo że stadion był prawie wypełniony do ostatniego miejsca. No, zabrakło tam kilku tysięcy, żeby był komplet. Szkoda też, że nie mogli się pojawić kibice Śląska. Komentować zawsze przyjemnie, trzeba to pojeść. Tym bardziej, że jako ciekawostkę powiem, mieliśmy swoje stanowisko komentatorskie pod komentatorami Kanal Plus i usłyszałem taką wiadomość prywatną, że przez jakiś moment byłem widoczny w telewizji. Co do, co do atmosfery na trybunach, podobało mi się, jak zorganizowani są kibice Lecha, ponieważ na tej najbardziej zagorzałej trybunie czytaj kotle. Pierwszy rząd miał białe lub niebieskie koszulki i kolejny rząd, ten już wyżej, też miał innego koloru koszulki, to fajnie tak wyglądało wizualnie. A co do samego meczu, to tak jak pisałem w zapowiedzi kolejki, że mecze pomiędzy najlepszymi drużynami w tabeli, najwyżej osadzonymi w ligowej tabeli, szczególnie w ekstraklasie najczęściej kończą się piłkarskimi szachami i tak, to, tak ten pojedynek wyglądał w sobotę.
1: No właśnie, Adam mówi, że był remis, że były to takie piłkarskie szachy. Janek, czy ty zawiodłeś się trochę tym, tym spotkaniem, bo mówiło się o tym meczu, że będzie to hit kolejki i niepodważalne widowisko, które przyprawiam obydwa zespoły. Jak ty, jak ty wspominasz ten mecz i czy, czy jesteś usatysfakcjonowany tym remisem?
0: Zgodzę się z tym, co powiedział Adam Czyli, że na pewno to spotkanie zawiodło Też oczekiwałem więcej Od tego meczu ale chyba w tym sezonie jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że te hity, mam tu na przykład na myśli mecz też Lecha z Legią, czy, czy kilka wcześniejszych innych spotkań, po prostu zawodzą. Nie dają tego, co wszyscy się spodziewali. A co do satysfakcji, wiadomo, że chciałoby się więcej, biorąc pod uwagę, że Śląsk ostatnie dwa wyjazdy do Poznania kończył z, z zwycięstwami. Ale tak wydaje, pokuszę się o stwierdzenie, że ten remis z wcześniejszego meczu, bo na pewno piłkarze byli świadomi, jaki padł wynik w Białym Stoku. E trochę też e, chyba spowodował, że to zwycięstwo nie było dla Śląska aż tak konieczne, bo tak jak podkreślał trener Magiera na konferencji pomeczowej, e, Śląsk e, ma lepszy bilans i z Lechem, i z Pogonią w tym momencie, a jak wiemy, to są zespoły rywalizujące teraz e, o te najwyższe cele w naszej lidze, więc e, no, ten remis, no nie będę mówił, że, że można go traktować jak zwycięstwo, ale wydaje mi się, że patrząc pod kątem tabeli i tego, co może dziać się e, później, trzeba te remis jak najbardziej szanować, szczególnie, że naprawdę był zdobyty na trudnym terenie i na zespole, który wydaje się troszkę rozkręcać po zbianie trenera i po starcie nowych rozgrywek, no ale myślę, że po trzech meczach za szybko o wnioski na to, czy, czy Lech będzie hegemonem tej ligi do końca, czy, czy gdzieś się jednak potknie i zło, znajdzie swoje problemy.
2: To ja bym tylko dopowiedział tutaj do wypowiedzi Janka, że pomimo tej słabego początku wiosny i to, że ta wiosna może wyglądać nie tak okazale jak jesień w wykonaniu Śląska, to właśnie ta wspaniała jesień, gdzie Śląsk seryjnie wygrywał i przede wszystkim z tymi najmocniejszymi rywalami, bo dopiero z czołówką pierwszy mecz przegrał z Pogonią w pierwszej kolejce rundy wiosennej we Wrocławiu. Wcześniej to były same zwycięstwa i tylko jeden remis z Rakowem, to właśnie to, to może dać Śląskowi cały czas i taką nadzieję i to, że pozostanie w walce o te najwyższe cele, a w rezultacie może się skończyć tak, że ta właśnie wspaniała jesień może dać Śląskowi upragniony sukces.
1: Na pewno ciężko jest wyrokować po tych trzech kolejkach nowego roku, bo wydaje się, że Śląsk na pewno nie jest w tej topowej, najlepszej dyspozycji, w której może być na ten moment. Choć w pierwszej połowie wydawało mi się, że naprawdę Wrocławienie zagrali dobre pierwsze 45 minut, bowiem ten mecz z Lechem w pierwszym fragmencie meczu był Taki zrównoważony wydaje mi się, że były sytuacje po jednej i po drugiej stronie i wydawało mi się, że trochę Śląsk niepotrzebnie zdjął tą nogę z gazu w drugiej części meczu, kiedy po przerwie piłkarze z Wrocławia weszli na boisko, byli już bardziej defensywni i czekali tylko na kontrataki. Czy Adam, ty widzisz to podobnie?
2: Um, czy widzę podobnie? Trochę takie... Um... Ciężko dla mnie skonstruowane pytanie, ponieważ uważam, że pomimo tych um, kilku akcji, dosłownie momencików nawet w tej pierwszej połowie, te zablokowane strzały, trzy zablokowane strzały e, Matiasa Nawela Lejwy oraz chyba jeden Matsenki, um, no to Śląsk nie miał um, zbyt dużo gry. Szczególnie um, był bardzo duży chaos po stałych fragmentach gry Lecha, kiedy um, czy to obrońcy, czy to linia pomocy w um, najczęściej Częściej Olsen. Ci zawodnicy mogli się zachować dużo, dużo lepiej, mieć dużo więcej spokoju i nie wybijać piłek na chaos, nie grać w tej przysłowiowej lagi na Erika, tylko nieco popatrzeć, zastawić się z piłką, nawet trochę ją podciągnąć i podjąć o wiele lepszą decyzję w rozegraniu tych kontrataków, bo one były, tylko po prostu były wykorzystywane, a właściwie wcale nie były wykorzystywane. Poza tym ostatnim wybiciem piłki do Patryka Klimani, który już wszedł na boisko głównie z myślą, żeby wygrywać te szybkościowe pojedynki, przede wszystkim z Bartoszem Salamonem, który tego dnia chyba był najlepszym piłkarzem z obydwu ekip przy Bułgarskiej.
1: Ja na pewno nie zgodziłbym się z tym, że Bartosz Salamon był, był najlepszym zawodnikiem na boisku, bowiem jest taki piłkarz, który grał na prawej stronie defensywy Śląska Wrocław, czyli Jehor Macenko. Jak ty Janek widzisz występ tego piłkarza i czy według ciebie to może Ukraińiec był tym najlepszym graczem na boisku?
0: Jeśli chodzi o Jehora, to na pewno był najlepszym zawodnikiem Śląska czy najlepszym zawodnikiem spotkania. Wydaje mi się, że można by go było zestawić egzekwo chyba właśnie z Salomonem, bo jakby nie patrzeć też swoją pracą spowodował że boisko dość no, niespodziewanie dla większości kibiców, czy dla większości ludzi, którzy obserwują Śląska w tym sezonie, już w 75. minucie opuścił kapitan Erik Exposito. Tak jak mówi się, gra się tak jak rywal pozwala i wydaje mi się, że właśnie Bartosz Salomon był tym głównym czynnikiem, który nie pozwalał po prostu Erikowi znaleźć się tam, gdzie, tam, gdzie jego miejsce. No, a co do Jehora, no to już niejednokrotnie nas przyzwyczaił do tego, że jest niesamowitym walczakiem i tym zdobywa serca kibiców Śląska. Jego odbiór we Wrocławiu jest w tym momencie chyba najbardziej pozytywny ze wszystkich. No i spotkałem się z wieloma opiniami, nawet gdzieś prywatnymi w gronie rodzinnym, że, że to była chyba jedyna osoba w Śląsku, którą aż tak bardzo było warto wyróżnić po sobotnim spotkaniu. I wydaje mi się, że dużo ten chłopak zyskuje takimi meczami, że właśnie tacy ludzie jak on będą nam potrzebni do tego, by Śląsk osiągnął sukces niewątpliwie na koniec tego sezonu. I trzeba też jasno i wyraźnie podkreślić to, że mimo tego, że jesteśmy dopiero, jakby nie patrzeć w połowie sezonu, Jehor jest dla mnie niewątpliwym odkryciem. Śląska, ale też pokuszę się o stwierdzenie, że odkryciem ekstraklasy, bo nikt na pewno na takie nazwisko przed rozpoczęciem tej kampanii nie stawiał.
1: Dokładnie, ja teraz yy, chciałbym powołać taki wątek, bowiem przez y, obie Wasze wypowiedzi przewinęła się, przewinęło się takie słowo sukces i chciałbym Was zapytać najpierw Adama, co dla Ciebie byłoby takim sukcesem, jeśli chodzi o Śląsk-Wrocław, bowiem mówi się o tym, że Śląsk powinien wrócić do wysokiej formy, do regularnego punktowania, ale co tak naprawdę dla Ciebie w tym momencie, patrząc na Grę Śląska, patrząc na to, co prezentował e, w rundzie jesiennej, byłoby sukcesem na, na sam koniec sezonu?
2: mm <laughs> No oczywiście wiadome jest, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Tutaj Śląsk żarł, żarł i żarł w tej rundzie jesiennej. Oczekiwania na pewno wzrosły, ale to, co trzeba pamiętać, to z jakiego miejsca startował Śląski, przystępował do tego sezonu. Bardzo dużo w mediach się mówiło i ogólnie w, w społeczności Śląska Wrocław, że utrzymanie się będzie, będzie sukcesem. Odszedł przed sezonem John Bołach, nikt nie przewidywał, że tej wysokiej formy ze Śląska nie podtrzyma w ekipie Mistrza Polski, tylko tam jeszcze wejdzie kolejną półkę wyżej. Tak się nie stało, trochę go przygasły kontuzje, ale tak też się zdarza, to jest element piłki nożnej. I co by było sukcesem? Myślę, że już ten sezon na pewno trzeba rozpatrywać w ramach sukcesu, ponieważ dużo poprawiło się w samym klubie i zarządzanie, i marketing, frekwencja przede wszystkim. To jest niebywałe, że, że Śląsk ma średnią frekwencję na poziomie ponad 22 tysięcy, gdzie były sezony, gdzie tylko na jednym meczu, najczęściej z Legią, taka frekwencja się Pojawiała na pojedynczym meczu, a teraz jest to średnia frekwencja, więc tutaj trzeba pochwalić Jacka Mangierę, całą ekipę, osoby z biura prasowego, osoby zarządzające klubem, bo ten wizerunek klubu na pewno się polepszył w stosunku do poprzednich lat. I wynik sportowy, ja tutaj się pokuszę o takie zdanie, tak jak mówi typowo trener Magiera na konferencjach prasowych, czy to w wypowiedziach. Najważniejszy jest ten kolejny mecz, najlepiej się do niego przygotować i ile się tych punktów uzbiera na koniec to zobaczymy, ale ja myślę, że już ten sezon można określać w kategorii sukcesu.
1: Janeka, czy ty dopisałbyś coś jeszcze do tej listy sukcesów, oprócz tego co wymienił Adam, czyli pewne utrzymanie na ten moment, bo tak się wydaje, że spadek Śląskowi w tym sezonie już raczej nie grozi oraz dobry PR wokół klubu, dobry, dobry marketing oraz dużo sprzedanych biletów, dwa razy sold out, a więc rzeczy, które nie działy się zbyt często we Wrocławiu. Czy ty byś dopisał jeszcze jakiś jeden sukces, który może być na horyzoncie albo już, już można go zanotować jako sukces i dopisać do tej e, zwycięskiej listy Śląska Wrocław.
0: To za sukces na pewno, tak można powiedzieć, dołączając do odpowiedzi Adama, na pewno można popatrzeć na to w ten sposób, że Śląsk jest, jesteśmy w połowie sezonu, a Śląsk liczy się w walce o najwyższe cele, tak, mamy utrzymanie, wszystko na to wskazuje, ale jakby nikt na to nie utrzyma, utrzymanie w tym momencie, w celu tego nie patrzy, bo wszyscy patrzą na to, co się dzieje w czołówce i Śląsk, że tak powiem, też jest jednym z głównych bohaterów walki w tej czołówce, z takich trochę bardziej można powiedzieć też banalnych rzeczy, albo też takich dość oczywistych, no dla mnie dużym sukcesem będzie, mimo tego, że to jest bardzo krytykowane, jak Śląsk gra, to jest to, jaką defensywę zbudował Jacek Magera, bo my po rozegranych tylu kolejkach mamy w tym momencie najlepszą defensywę w lidze, co w ostatnich sezonach Śląskowi nie groziło, mówiąc wprost. Aleks Petkow, Łukasz Bejger, wspominany już niejednokrotnie przez nas, Jehor Macenko, oczywiście Janasik, Kączkowski. No można by tu było wszystkich obrońców wymienić, wszyscy, którzy wchodzili w tym sezonie, dawali od siebie coś co powoduje, że Śląsk jest w miejscu, jakim jest, że ta obrona jest też w miejscu, jakim jest. No i sukcesem, tak jak już zdążyłem wspomnieć, jest niewątpliwie to, że Śląsk dalej jest w grze o coś wielkiego, można tak to powiedzieć. Co widzę w, przez określenie coś wielkiego? Na pewno to, że walczymy o europejskie puchary po dwóch sezonach niesamowitej posłuchy we Wrocławiu, a wręcz nerwowości w walce o, o utrzymanie. Jesteśmy zupełnie w innym miejscu i liczę na to, że z każdą kolejną kolejką wrócimy do, do takiej pełnej walki, no bo teraz gdzieś tam, e, może nie, niekoniecznie wy, wy, w, pośród ludzi, ludzi związanych z Śląskiem, ale gdzieś inni zaczęli krytykować Śląska coraz bardziej, ale ja jestem raczej o to spokojny i wierzę, że będziemy widzieć do końca sezonu Walczącego Śląska o właśnie te najwyższe miejsca, najwyższe lokaty, co będzie... Na pewno największym sukcesem całego sztabu szkoleniowego, całego klubu, no bo tak jak mówiłem, dwa lata, ciężkie lata dla wszystkich ludzi związanych z Śląskiem, a teraz miła niespodzianka i mam nadzieję, że zakończy się jeszcze lepiej.
1: Ja już tak zamykając klamrą ten wątek sukcesów w tym sezonie, dopisałbym na pewno jeszcze tą serię bez porażki, bo było to naprawdę coś wspaniałego dla kibiców i ta seria, która była, no dawno nie mieliśmy takiej serii we Wrocławiu bez porażek i to tak naprawdę były głównie mecze wygrane, więc ta, ta passa była naprawdę świetna, a zaczęła się tak naprawdę znikąd, bowiem była porażka w Mielcu, później od razu zwycięstwo w starciu, z Lechem Poznań i to wszystko się zaczęło tak pięknie kręcić, ta, e, ruszyła wtedy ta maszyna Jacka Magiery. A teraz Adam, chciałbym Cię zapytać o to, co e, często trapi kibiców, a więc Erik Exposito schodzący do środka pola. Wydaje się, że kapitan miał trudne życie z Bartoszem Salamonem, co wiemy, co widzieliśmy w Poznaniu na boisku, e, ale jak Ty uważasz, czy to jest dobry ruch, żeby Erik szukał sobie miejsca gdzieś tam w bocznych sektorach albo schodząc do tyłu, czy może według ciebie on powinien być jako ten lis pola karnego, czekać na piłki, czekać na dobre dośrodkowania właśnie w polu karnym go rywali?
2: Wiesz co, ja nie wiem na ile jest to decyzja samego trenera Jacka Magiery, bo ja mam trochę odmienną interpretację tego jego schodzenia niżej, Um, ani tutaj nie mówię, że się zapuścił, um, ani dlatego, um, że nie ma siły biegać, tylko dlatego, że wielokrotnie czytając i słuchając jego wywiady w przerwie, um, w przerwie między rundą jesienną a wiosenną i jeszcze wcześniej w trakcie, w trakcie rundy jesiennej, dochodzę do wniosku, że to jest niezwykle zespołowy piłkarz. Ta opaska kapitańska, jaka została mu powierzona przed tym sezonem, dodatkowo jakby go wzmocniła i dodała, takie myśle, dodała mu takiego myślenia, że on jest liderem tego zespołu, on jest liderem tego klubu i on musi wziąć wszystko na swoje barki i zrobić wszystko, żeby pomóc temu zespołowi w jak najlepszym wyniku. Kiedy ta presja się pojawiła, nieco większa, kiedy Wyniki zaczęły być mocno ponad stan, bo tak trzeba powiedzieć, nikt nie oczekiwał po zespole, który dwa razy praktycznie cudem uniknął utrzymania w Ekstraklasie, który teraz jest w ścisłej czołówce ligi, a bliżej do końca sezonu niż do jego startu to uważam, że pojawiła się w jego głowie taka myśl, że jeszcze więcej chce pracować dla drużyny, jeszcze ciężej i stąd taka, takie jego niskie pozycjonowanie się na placu gry i nie uważam, czy, że to może być najlepsze, bo akurat efektów, efektów trochę brak w tych pierwszych trzech meczach, chociaż okazje na pewno były, w tych pierwszych dwóch meczach sam też je wypracowywał, czy to dośrodkowaniami, czy to z zgraniami piłki do wchodzących z drugiej linii partnerów. To też były częste obrazki w pierwszej części sezonu, tylko że wtedy skuteczność nie zawodziła zgubiłem chyba drugą myśl a, i, a już mam i że też zdarzały się w tej e, pierwszej rundzie mecze kiedy po prostu Erik ani nie dokładał żadnej bramki ani asysty, też grał dość nisko bo po prostu e, rywale e, no muszą grać tak przeciwko niemu, widzieliśmy teraz w Poznaniu że był i podwajany i potrajany w niektórych meczach przeciwko puszczy nawet czterech czy pięciu piłkarzy doskakiwało do niego, a Inter a on i tak potrafił sobie jakoś poradzić. No i to teraz wiadomo, Lech dysponuje dużo lepszą linią def, defensywną niż chociażby taka puszcza. Jedną z najlepszych w lidze, wiadomo, Bartosz Salamon, kiedy jest na boisku, to, to daje Jakowi niewyobrażalną jakość. Jest chyba, powiem szczerze, że śmiało go mogę postawić jako najlepszego stopera w tej lidze, kiedy jest w formie. I wiadomo, że wtedy efekty Exposito mogą być dużo mniejsze na boisku i tak to było w Poznaniu.
1: Dokładnie, a teraz chciałbym jeszcze przypomnieć Wam, naszym słuchaczom, że, że możecie brać udział w naszej dyskusji poprzez klikanie tego mikrofonu po lewej stronie, albo też pisanie swoich wiadomości na czacie z miłą chęcią, będziemy tutaj z Wami konwersować i także wysłuchiwać Waszych różnych opinii. A ja chciałbym teraz zapytać cię, Janek, co ty uważasz o tej zmianie, Eric Exposito, bowiem kapitan Śląska opuścił plac gry na kwadrans przed końcem meczu. Nie zdarzało się to zbyt często, bowiem pierwszy raz w tym sezonie Hiszpan opuścił plac gry przed czasem. Ostatni raz bodajże w meczu z Piastem w kwietniu tamtego roku taka sytuacja się zdarzyła, na, na miejsce Erika Exposito wszedł, Patryk Klimala. Jak ty oceniasz tą zmianę i czy to było dla ciebie jakieś duże zaskoczenie?
2: Jeszcze się wtrącę szybko, bo Erik wszedł z Legion w końcówce, w końcówce meczu, żeby otrzymać standing ovation.
1: A, no dobra, no to mój błąd oczywiście, ale dalej pyta, pytanie ale kieruję faktycznie, do innych.
2: Faktycznie to dawno temu wszedł.
1: Janek, jesteś z nami, bo widzę, że chyba, chyba nie masz tego mikrofonu. Nie wiem, o co chodzi. Ale jeśli mamy problemy techniczne, to ty, Adam, możesz przejąć te pytanie. a więc jakie, jakie ty odczucia miałeś? Jaka była twoja reakcja po tym, jak Hiszpan szedł z boiska, gdy był remis, gdy Śląsk jeszcze miał szansę na to, żeby ukąsić rywala?
2: Yy, mógłbyś yy, A że były te szanse, tak?
1: Nie, nie, nie. W sensie, czy ty się zdziwiłeś, kiedy Erik swój wayt z boiska i tak naprawdę było 0-0. Były jeszcze możliwości na to, żeby, żeby Śląsk wygrał, a kapitana na boisku już nie było i Jacek Magiera zdjął go z placu gry.
2: Okej, okay, okej. Okay. No więc co, tych możliwości to ja zbytnio nie widziałem, bo tak jak wcześniej powiedziałem, że było mnóstwo tych kąt, tylko one nie były w dobry sposób wykorzystywane. Uważam, że w tym meczu przede wszystkim zabrakło lepsze podejmowanie decyzji, tego zabrakło i większego spokoju. Jakby trochę nogi się splątały piłkarzom Śląska na tym obiekcie. Ale no fakt, na pewno zdziwiła mnie ta zmiana, no bo to nie jest częsty obrazek, żeby Erik schodził z boiska, nie spodziewałem się zmiany jeden do jednego. Zdziwiłem się, że dopiero była to pierwsza zmiana, bo to była ponad 70 minuta, ale Mariusz Kumak dopiero też w tym samym czasie dokonał pierwszej zmiany, też mówił o tym na pomyczowej konferencji prasowej. Że, tych zmian, że żałuję, że po prostu dokonał tych zmian zbyt późno, bo one były dobre, ale teraz nie o Lechu, tylko o Śląsku. Um, uważam to za dobrą zmianę, że, że dał ale bo przede wszystkim też, tak jak wcześniej powiedziałem, um, ofensywni piłkarze Śląska przegrywali pojedynki szybkościowe z obrońcami Lecha. A Patryk Klimala, jak wiemy, dysponuje bardzo dużą szybkością i to miało za zadanie się sprawdzić tak, że po prostu będzie wygrywał te pojedynki jeden na jednego. A też Jacek Magiera pewnie miał w głowie to, że Lech przy wyniku remisowym zacznie się stopniowo coraz bardziej odkrywać, żeby dać sobie większe szanse na możliwość wpakowania tej bramki w końcówce. I faktycznie Patryk Klimala miał tą jedną okazję, postanowił oddać takie... Yy takie pasujące uderzenie na bramkę Bartosza Mroska. No nie udało się, ono było zbyt lekkie, też jakby w z kroku oddał, oddał ten strzał, więc nie miał jak nadać tej piłce siły i chociaż rotacja była na całkiem niezłym poziomie, osobiście uważam, że mógł schodzić na lewą nogę i poszukać wtedy, czy to bliższego słupka, czy to dalszego, może po prostu postawić na uderzenie siłowe. No ale tego już się nie dowiemy, jak to mówią w Śląsku, to już zeszło, tego nie ma, trzeba się skupiać na kolejnych, na kolejnych wyzwaniach, no i oczywiście człowiek jest mądry, kiedy sam nie występuje w takiej sytuacji.
0: Czy teraz mnie słychać?
1: Tak, słychać i możesz już odpowiedzieć na to moje wcześniejsze pytanie, czyli zmianę Erika Ekspozytu na Klimale. Jakie były Twoje odczucia, Janek, wtedy, kiedy to się wydarzyło?
0: Moje odczucia były bardzo podobne jak te, o których Adam wspomniał, czyli uważam, że była to słuszna decyzja, ponieważ już. Wspomniany niejednokrotnie przez nas Salomon, który rozegrał naprawdę bardzo dobre zawody. wymęczył chyba najbardziej, jak to było możliwe, Lika Exposito, ale jak wiemy, no nie jest chyba nikt w Ekstraklasie takim robotem, który wytrzyma na najwyższych obrotach przez kilka spotkań, czy nawet czasami przez całe spotkanie. No i Exposito też na pewno dał się we znaki Salomonowi, więc wpuszczenie klimali wydaje mi się, że było takim właśnie poszukaniem tego jednego złotego strzału, które mógłby przynieść Śląskowi trzy punkty. Tak jak też Adam mówił, ta sytuacja była. Też uważam, że można było się w niej trochę inaczej zachować, ale też Adam idealnie to podsumował, ale była ta sytuacja, wydaje mi się, na której trenerowi Jackowi Magierze zależało, czyli wpuszczając Klimale liczył na to właśnie, że gdzieś znajdzie miejsce do ucieknięcia rywalowi do wykorzystania zmęczenia defensorów Lecha. No koniec końców nie przyniosło to rezultatów takich, jakich można powiedzieć oczekiwano od, od tej sytuacji, ale z przebiegu całego spotkania i z tego jak, na jakiej intensywności tam musieli pracować niejednokrotnie obrońcy Lecha, czy, czy właśnie ofensywni zawodnicy Śląska, gdzie Śląsk grał też troszkę cofnięty, też drużyna Śląska musiała pracować od obrony do ataku w defensywie, więc to zmęczenie też Erika było na pewno dość duże, no bo też wiemy, jakim rywalem jest Lech, dlatego uważam, że koniec końców ta zmiana była dobra, a mogłaby być perfekcyjna, gdyby to właśnie jedna sytuacja Patryka w samej końcówce spotkania zamieniła się na bramkę.
1: A ja widzę, że mamy pierwsze pytanie na czacie. Fryzjer z Brooklynu. Powiedzmy to sobie uczciwie. Jeśli złapiemy się na puchary, to będzie świetna sprawa. Nie mamy kadry na mistrza, a odpaść w pierwszej rundzie to nie zaszczyt. Budujmy kadrę stabilnie, z głową na miarę możliwości. W międzyczasie sprzedajemy klub i budujmy modę na Śląsk na długo, na stałe. Tak pisze jeden z naszych słuchaczy. Jak ty się do tego, Adam, ustosunkowujesz? Czy według ciebie Śląsk powinien piąć się w tej ligowej hierarchii powoli do przodu, zdobywać kolejne szczeble, czy może właśnie takie zaskakujący trafie, zaskakujące trafienie do europejskich pucharów byłoby właśnie wskazane dla Śląska.
2: Jak najbardziej jestem zdania, żeby budować ten sukces powolutku, kroczek po kroczku, nie można, nie można podejmować zbyt pochopnych decyzji, tylko w tym momencie najkorzystniejsze dla klubu i wydaje mi się, że najkorzystniejsze będzie postawienie na proces. Jak Jacek Magiera kiedyś mi powiedział, że proces, żeby zbudować, żeby zbudować coś w klubie, trwa od 3 do 5 lat. I ja myślę, że. Ten czas spokojnie można mu zagwarantować, bo już teraz widać tego efekty i w klubie dzieje się bardzo dobrze od, od początku tego sezonu. Śląsk poczynił wielki, ale to wielki rozwój na przestrzeni tych kilku miesięcy. I myślę, że to jest taki dobry prognostyk i dobry wstęp do tego, aby postawić na ten proces i być może taką, taką nagrodą na początek tego procesu będzie gra w przyszłorocznych europejskich pucharach. No i tam spróbować swoich sił i zobaczymy, gdzie to, gdzie to Śląsk zaprowadzi.
1: Tak, Janek, a teraz y, zmieniając temat, mam pytanie do Ciebie. Powracając też do tego y, meczu z Lechem Poznań. Czy według Ciebie jednym z minusów tego spotkania będzie niewątpliwie to, że Śląsk stracił dwójkę piłkarzy na mecz z Widzewem Łódź, bowiem i Petr Szwarc, i Peter Pokorny nie będą mogli zagrać y, w następnej, 23. kolejce, bowiem się wykartkowali i ten środek pola będzie musiał zostać zrekonstruowany. Czy to jest według ciebie taka duża strata na, na wartości środkowej strefy i czy Śląskowi będzie ciężej bez tej dwóch zawodników w meczu z Widzewem?
0: Powiem tak, jest to strata, ale też może mieć to swoje pozytywne skutki. Strata oczywiście niewątpliwa, niejednokrotnie biorąc udział we wcześniejszych podcastach dotyczących czy to transferów, czy co wiemy po obozie w Chorwacji, czy po meczu z Pogonią Szczecin, no to... Mówiliśmy za każdym razem o tej właśnie trójce pomocników, a teraz aż dwóch z nich wypada na to spotkanie z Widzewem, więc no można powiedzieć, że no będzie miał nieprzespane noce w tym tygodniu trener Magiera zastanawiając się jak to ułożyć, ale z drugiej strony jest też pozytyw, który dziś tam spostrzegam, może w końcu zobaczymy duet Klimala Exposito przez od pierwszej minuty na boisku. Może to zafunkcjonuje, kiedy i Exposito, i Klimala wejdą w to spotkanie razem na świeżości. Może zmiana ustawienia. Kto wie. Marcin proponował dość taką ciekawą w, w proponowanym składzie na mecz z Lechem. Wydaje mi się, wiadomo, że tam był uwzględniony i Szwarc, i Pokorny. Teraz nie będzie można z nich skorzystać, ale wydaje mi się, że jest to szansa na spróbowanie tej dwójki razem z przodu i przekonanie się o tym, czy ten duet od pierwszej minuty przyniesie nam w końcu bramki, bo tego nam też przede wszystkim brakuje w tym momencie. No Śląskie ma trzeci mecz z rzędu bez strzelonego gola, czekamy na tą bramkę ligową od trzech kolejek, czekamy na pierwszą bramkę w ogóle w tym roku Śląska w meczach o punkty. No i taką cichą moją nadzieją właśnie jest postawienie na ten duet z przodu, no i może Mustafić stawić. Będąc gdzieś tam świadomym, że e, chyba jest pierwszy w kolejce do wejścia do środka pola, bo też trzeba kogoś zaklimować, za bo Klimala to jest e, przepraszam, za, e, zastąpić, albo Klimala to jest jedna, jedno nazwisko ale właśnie drugie bym szukał w osobie Mustaficia. E, no i może to też e, to, to taka świadomość, podświadomość, że szansa na to, że wyjdzie w pierwszym składzie jest e, dwa razy większa niż, niż normalnie, e, spowoduje, że, że ten piłkarz e, Pokażę to. Od na co czekamy co, co od, od początku jego przyjścia tutaj do Śląska, wiadomo, nie miał tego czasu dużo, ale to jest idealna okazja, by ten czas w końcu dostać, więc tak jak mówiłem, jest to duży minus, że nie będzie w sumie dwóch z trzech mózgów zespołu ten Jacka Magiery na spotkanie, ważne spotkanie z Widzewem, ale też jest to jakaś szansa na spróbowanie czegoś nowego, nad czym się głowiliśmy już od dłuższego czasu, czyli nad zmianą formacji i nad zobaczeniem Erika i Patryka od pierwszej minuty razem. Liczę na to, że przyniesie to w końcu oczekiwane gole, Śląska, w tym nowym roku.
1: Zgadzam się. Przypomnijmy również, że Śląsk w tym roku kalendarzowym jeszcze nie zdobył ani jednego gola na ten moment jeden punkt w tych trzech ostatnich meczach Adam, czy według Ciebie receptą na to może okazać się właśnie ta dwójka napastników, Patryk Klimala w duecie z Elikiem Exposito no i do tego ktoś jeszcze powinien znaleźć się na miejscu jednego z pomocników albo Szwarca, albo Pokornego, kto według Ciebie powinien pojawić się w środkowej strefie albo widzisz też jakieś inne rozwiązanie na zapełnienie tych luk które pozostaną po dwójce średniej? ożytkowych pomocników, którzy nie będą mogli zagrać w meczu z Widzewem.
2: Biorąc pod uwagę to, jak gra Peter Schwartz i Patrick Olsen, czyli Peter Schwartz, który bardzo często lubi wchodzić w rolę drugiego napastnika, a Patrick Olsen, który szuka sobie wolnych przestrzeni i bardzo często schodzi na skrzydła, najczęściej na to, na, na to prawe, wtedy to pozwala Piotrowi, Samcowi, Talarowi schodzić z piłką, ścinać z nią do środka, to uważam, że na pewno wystąpimy, że na pewno Śląsk wystąpi Dwójkom napastników i postawiłbym też na e, zabezpieczenie tyłu w tym wypadku e, w osobie Daniela Łukasika, który e, Czeka na tą swoją szansę, otrzymał ją z koroną Kielce yy, i wtedy nie zawiódł. Yy, yy, w opinii wielu kibiców zagrał bardzo dobre zawody i yy, co ciekawe był też yy, wyznaczany na jednego z najlepszych, o ile nie najlepszych yy, piłkarzy wtedy na boisku. Więc ja bym zastąpił właśnie yy, Petra Szwarca i Petera Pokornego, yy, Patrykiem Klimalą i Danielem Łukasikiem. I wydaje mi się, że właśnie ta gra na dwóch napastników i zabezpieczenie tyłu w postaci Daniela Łukasika no i przede wszystkim poprawa skuteczności, lepsza decyzyjność. Nieraz tą nogę lepiej, może trochę inaczej dostawić, bo też były sytuacje w Poznaniu, gdzie, gdzie Lejwa mógł, mógł lepiej albo po prostu przyjąć futbolówkę, która mu, która mu uciekała i wtedy stanąłby przed swoim rywalem jeden na jeden a wiemy, że często te pojedynki Hiszpan wygrywa. Okazje na pewno będą, trzeba, trzeba wrócić do korzeni z tej rundy jesiennej i, i szlifować to wykończenie jak najczęściej na, na treningach, żeby właśnie powrócić do, do tego najlepszego wykończenia z, z poprzedniego roku.
1: No właśnie Adam, wspomniałeś o tej nieskuteczności i o tym, że Śląsk y, powinien pracować nad tym na treningach, wiemy jak to wyglądało w pierwszej części sezonu, czyli y, ten pragmatyzm i skuteczność to były właśnie zalety Śląska, tym y, WKS się tak naprawdę szczycił, to było y, głównym powodem zwycięstw WKS-u oraz oczywiście bardzo dobra defensywa, która stanowiła prawdziwy monolit. Janek, co według Ciebie wpływa na to, że Śląsk nie zdobywa goli, że ta defensywa, że ta ofensywa nie wygląda tak dobrze jak w poprzedniej rundzie i, i czy to właśnie, czy Ty widzisz jakiś pomysł na to, żeby, żeby poprawić tą, tą grę w ataku?
0: No to tak jak już Adam wspomniał i myślę, że każdy, kto by był dzisiaj na naszym miejscu i oglądał ostatnie mecze Śląska, powiedziałby to samo. Czyli skuteczność, no przede wszystkim skuteczność, no bo sytuację Śląsk tworzył, może niekoniecznie z Lechem. Przy okazji pisania, podsumowania kolejki zeszłej i tego meczu Śląska ze Stalą, użyłem takiego określenia, czy takiego zdania, że Śląsk w tych dwóch pierwszych meczach z pogonią i stalą był rywalami Śląska z, zeszłego, z zeszłej części sezonu, z tej pierwszej części sezonu, kiedy to właśnie rywale się cofnęli, a Śląskę musiał tą grę kreować no i stwarzali sytuację. Tylko ich nie wykorzystywali, a z kolei właśnie stali, pogoń była jak Śląsk z tej pierwszej części, czyli wykorzystali to, co mieli, czyli po takich, po jednej dogodnej sytuacji na każdego z zespołów. No z Lechem już, już to był taki Śląsk, który gdzieś tam widzieliśmy, tych sytuacji też aż tylu nie było, wiadomo, że tak jak Adam mówił, można było w niektórych sytuacjach zachować się lepiej, mógł też Klimala się zachować lepiej, ale oczywiście każdy, każdy to powie, a, a nie był na, na jego miejscu no ale co zrobić no przede wszystkim właśnie praca na treningach ta z, nad skutecznością no ale też może to co wspomniałem w mojej poprzedniej wypowiedzi ta taka postawienie ten duet ekspozyto Klimala od początku, może to się okaże takim lekarstwem faktycznie na to no bo nie oszukujmy się, że Klimala zazwyczaj jak wchodził to w momencie kiedy Erik już miał w nogach sporą część spotkania, czy ostatnio nawet za Erika, a teraz jak jeden i drugi i by wszedł na świeżości, to może się okazać zaskoczeniem dla, dla rywali w naszej lidze, że ta ten duet może tak dobrze współpracować, no i właśnie na to liczę, że, że dziś ta połączenie Erika z Patrykiem spowoduje, że też jakaś taka nieporadność w szeregach defensywnych widzewa i przede wszystkim, że Erik z Patrykiem będą pod bramką widzewa skutecznie, no teraz widzewa i wiadomo, że następnych zespołów również, no bo to jest coś, dlaczego Śląsk nie ma goli no i punktów, myślę, że też w tej w te poznowieniu rozgrywek Ekstraklasy.
1: Przywołałeś nam tutaj już tak solidne starcie z Widzewem Janek, a więc Adam kieruje pytanie do Ciebie. Mówiłeś, że według Ciebie Śląsk powinien wyjść na starcie z Łodzianami dwójką napastników oraz w środku powinniśmy ujrzeć duet Olsen-Łukasik Jaki, jaki ty wynik typujesz i rezultat tego spotkania z Widzewem, który wygrał dwa ostatnie mecze z łks i Górnikiem, a więc zespół z Łodzi jest w dobrej formie. Jak ty, jak ty widzisz to spotkanie, które odbędzie się już w następną sobotę?
2: No właśnie, podopieczni Daniela Myśliwca są w dobrej dyspozycji. Pisząc zapowiedź kolejki postawiłem na zwycięstwo Górnika, który jako jedna z czterech drużyn wygrał pierwsze dwa spotkania w rundzie wiosennej. Teraz została tylko jedna drużyna, jest jest nią Pogoń Szczecin. No i o dziwo widzowie poszli za tą dobrą, za tym dobrym rezultatem w Derbach, w Derbach Łodzi, to też tutaj widać, co znaczy pokonanie um, odwiecznego rywala, szczególnie, że mecz się odbywał um, na terenie lks Łódź. Um, um, oglądałem też ten mecz, um, widzę Was z Gugnikiem um, i widzę... W, um, Wydawało mi się, że Górnik coraz to łapie większy kontakt, ale wtedy yy, widzę, yy, co większość drużyn by zrobiła na jego miejscu, mając jedno, yy, jednobramkowe prowadzenie, grając u siebie, powoli yy, zbliża się do ostatniego gwizdka sędziego. Yy, to Widzew postanowił yy, grać bardzo niebezpieczne kontry i yy, co im bardzo dobrze wychodziło. Te kontry były, były przemyślane, był też pokazany kunszt indywidualny poszczególnych zawodników, szczególnie Bartłomienia Pawłowskiego, który nieraz wracał się na własną połowę i wygarniał piłki spod nogi rywali chociaż sam zmagnował dwie bardzo dogodne sytuacje, ale później koniec końców była ta czerwona kartka, świetna zmiana Gundicia, świetna zmiana który zmienił podmęczonego Jordi Sancheza i to właśnie na faulu na Gundiciu Była ta czerwona kartka Rafała Janickiego i to był już taki gwóźdź do trumny, gdzie zrobiło się o wiele więcej miejsca na boisku i widzę że to skrzętnie wykorzystał wychodząc kontratakiem czterech czterech na dwóch i wtedy padła bramka na 3 do 1. Ale w pierwszej połowie za to no, widziacy grali taki prawdziwy koncert, można powiedzieć. Dwie szybko strzelone bramki, znaczy w małym odstępie czasu, bo w 30 i w 34 minucie, i szczególnie rzuca mi się w oczy osoba Antoniego Klimka, który wyrasta na takiego jednego z lepszych, z lepszych młodzieży na boiskach ekstraklasy i co ciekawe ma epizod w juniorach Śląska Wrocław.
1: Piękne nam tutaj zapowiedziałeś to spotkanie z Widzewem Łódź i teraz jeszcze Ciebie Janek poprosiłbym o typy na to spotkanie z łódzkim, łódzkim zespołem. Czy według Ciebie, Janek, Śląski jest w stanie wrócić na, na ligowy tron? bowiem wiem, jak wygląda sytuacja w tabeli, teraz ją szybko przedstawię. 42 punkty Jagiellonia, 42 Śląsk to zespoły, które są kolejne na pierwszym oraz drugim miejscu, a dzielą ich tak naprawdę tylko różnice bramkowe. Na trzeciej lokacie 40 punktów Lech. Czwarte miejsce Pogoń 39, piąte Legia 37 i tak naprawdę robi się gorąco w tej górze tabeli, czy według Ciebie Śląsk przy, przy zwycięstwie albo chociaż Remisie jest w stanie wrócić na te, na te dobre ligowe pierwsze miejsce?
0: Warto zaznaczyć, jakie spotkania są rozgrywane w tej kolejce. Oprócz, wiadomo, spotkania Śląska z... Widzewem, no to Jagiellonia jedzie do podrażnionego tą porażką w Łodzi, na pewno Górnika i tam nie spodziewałbym się łatwego i przyjemnego spotkania dla drużyny Adriana Siemieńca, no ale też po meczu Śląska w sobotę odbywa się bezpośrednie starcie między zespołem czwartym a szóstym w tabeli czy piątym, czyli Legią a Pogonią, więc tutaj też te zespoły się wypunktują, a dzień później Raków zagra z Lechem, więc to jest bardzo bardzo dobra kolejka na to, żeby wrócić na pierwsze miejsce w tabeli. Wiadomo, nasz rywal nie jest łatwy. Jeśli chodzi, już przechodząc bezpośrednio do meczu Śląska z widzewem. No to też zastanawiam się jaki będzie obraz tego spotkania, biorąc pod uwagę jak gra Śląsk na początku tego roku, ale też biorąc pod uwagę fakt, że jak Śląsk grał ostatni raz z Widzewem, to po meczu z Widzewem odnieśliśmy dopiero swoje drugie zwycięstwo i tam zobaczyliśmy właśnie ten typowy Śląsk z tej pierwszej rundy, czyli dobrze, mądrze się broniący Widzew jakichś bardzo klarownych sytuacji nie stworzył, zbyt wielu, chyba jedną, a Śląsk z kolei wypunktował Widzew można powiedzieć bezbłędnie nie uh a z kolei teraz widzę widząc jakie problemy czasami Śląsk ma ze skutecznością, to właśnie jestem ciekawy na co postawi drużyna z Łodzi, czy właśnie będzie próbowała rozegrać to tak jak z Górnikiem czyli przejść do takiej koncertowej gry ale wydaje mi się, że zdobywanie bramek z Śląskiem nie będzie tak łatwe i przyjemne jak w przypadku zespołu z Zabrza więc tutaj można by było poszukiwać tego, że Widzew będzie chciał przejąć kontrolę nad tym spotkaniem ale jeśli biorąc pod uwagę to, co powiedział Adam, czyli to jak groźni byli z kontrataków, szczególnie w drugiej połowie z Górnikiem, to też może spowodować, że to Widzew będzie chciał się cofnąć, więc to może być naprawdę bardzo ciekawy, otwarty mecz. Nie spodziewałbym się raczej powtórki z meczu Śląska z Lechem, czyli w wyniku 0-0. Uważam, że będą gole. Mam nadzieję, że Śląsk w końcu się przełamie. I widzę ten powrót Śląska na pierwsze miejsce w Ekstraklasie. Nie mówię, że Śląsk to pierwsze miejsce do końca sezonu utrzyma, bo byłbym chyba samobójcą, jakbym, stwierdził się o tak, jakbym pokusił się o takie stwierdzenie już teraz, ale wierzę, że, że Śląsk wróci i jestem naprawdę pozytywny i myślę, że może to się stać nawet tej kolejki, w kolejce, bo tak jak wspomniałem, te mecze bezpośrednie między pierwszą szóstką, które się będą odbywać w tej kolejce są bardzo, bardzo ważne, bardzo interesujące i te zespoły mówiąc kolokwialnie, się powybijają nawzajem, więc dobra okazja, by po tej najbliższej serii gier wrócić na pierwsze miejsce i głęboko wierzę w to, że tak to się stanie.
1: I to było już ostatnie moje pytanie w, dzisiejszej, w dzisiejszym podcaście, to był 111 odcinek Sektora Śląska, dziękuję bardzo za wysłuchanie naszej rozmowy, ja nazywam się Kacper Cyndecki, a moimi gośćmi byli Adam Mokrzycki,
2: Dziękuję bardzo.
1: Oraz Jan Feliszek. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo wszystkim, którzy wysłuchali nasz, nas do końca. Przypominam, że możecie e, odsłuchać tą rozmowę na YouTubie, SoundCloudzie oraz Spotify. U. Na YouTubie możecie zostawić nam łapkę w górę, subskrypcję oraz napisać, co myślicie o, e, o tym meczu z Lechem Poznań, o spotkaniu z Widzewem. Czy Śląsk powinien grać dwójką napastników? Czy e, może e, indywidualnie Eric Expedito da sobie radę z obrońcami Widzewa? To wszystko o tym wszystkim dowiemy się już w sobotę, w starciu z Widzewem Łódź, a więc także zapraszamy wszystkich do tego, żeby przybyli na Trybuny Tarczeńskie Areny i dopingowali Śląsk-Wrocław, zdzierając przy tym gardło, bo potrzebne jest to niewątpliwie Śląskowi w obecnej sytuacji, kiedy nie jest najlepiej z dyspozycją. A ja dziękuję Państwu jeszcze raz i hej Śląsk!
0: sektor Śląska sektor Śląska